0: Oh, oh, oh. 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你是要出门上班、准备下班，还是在做其他的事情呢？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪上班室友啊，在干嘛的短片通勤单元，我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是我把这个节目分享给边听节目边想到的哪一个朋友，以上五星评论支持我们继续创作。五颗星星，一生情。山姆·凯莉，感谢您。各位听众朋友，大家好啊！又见面了，跟凯丽生一起开始的一天，一定会是一个很特别的一天。书接上回，上一集啊，我讲的口沫横飞，有点太开心了，然后本来可以一集录完的东西就没有录完，<笑>我就想说，好吧，既然我更新的速度就这么慢，既然本集节目的赞助干爹，我老公娃娃鱼，他现在在帮忙照顾这个骂骂号的婴儿，然后让我有一点时间可以跟听众在空中相会。所以呢，无锡干的西尊肯定录节目，好吧？不要说我们没有把听众放在心上，有的。我其实遇到很多事情，这些事情我其实，在当下有的时候也没有办法忙消化。之前记得我就已经跟听众讲过说，说觉得学喂教，或者是学情绪管理、压力管理，给我自己最好的一个礼物，就是我就会把自己抽离。就是如果今天凯莉只是一个普通人，然后我身为一个位教师，我要给这个普通人什么样子的建议？从我的专业角度来看，然后再看看说这件事情到底是不是可以被执行的？因为我就信奉，呵呵也不是信奉了，因为我就学习健康行为学嘛。对于行为学家来说，就只有零跟大于零的不一样，零就是 nothing。就是 no s h u l d 但是大于零，就是有一点点。它只要可以被执行，好这件事情就有它的参考价值。所以在我自己消化、反复的思量，然后去试验之后，可以有价值分享的，我才会来跟大家分享。因为那些如果没有用的，就被我自己打回票。很多东西你就觉得这不合逻辑，或者这不 make sense。就是为什么我跟大家分享的东西都是，你知道，都是生命地炼出来的东西啊。<笑>只是希望大家哈，在遇到跟我有相似的情况，比如说你现在也同。时身兼很多的角色，或者是你现在正在身份的转换，也处在一个情绪管理、压力管理、时间管理对你很重要的人生阶段，可以知道怎么做，或者是想说，哎，我有些什么东西可以参考的话呢？可以想想看，凯莉跟你分享的小故事哦。接着上集，我还没有讲完。这一路上走来，觉得有用的事情跟没有用的事情。那有用的事情，上集已经讲了，<笑>讲了第一点而已哦。我的大纲写在这里，我只讲完第一点而已。凯莉怎么这么唠叨啊？而且我不一定有办法可以慢慢剪，我就可能只有粗剪而已。所以请大家原谅一下我有一点冗长的罪字，包容一下忙碌的凯莉。先要当妈妈，哦。我的婴儿砸不狗西都会骂骂好、啊，就是不知道为什么一直哭，所以我要花很多时间哄哄她，抱抱她，所以跟她多相处一点。而且我要花一点时间去照顾我的大女儿阿波，那节目的修剪的精细度可能就没办法像以前一样。这些先跟我亲爱的听众们说对不起，我知道大家可以体谅凯莉的，对不对呢？上一集我跟大家讲，有用的东西就是爱自己，为自己着想，先好好照顾自己的需求，然后知道自己要的是什么，你才可以用健康的你去应对即将迎来的挑战以及惊喜与惊吓。那还有什么有用的事情，以及我真的觉得没有用的事情，不建议大家做的事情，就在今天的节目要跟大家分享。不要走开，让我们一起听下去。那件事情要跟大家讲说有用的事情呢，其实是腹式呼吸。大家想说，哎、欸。腹式呼吸这不是什么新鲜事啊，没错，<笑>它不是什么新鲜事。但是我这一次就是在怀孕期间，一直到生产，一直到现在，我觉得它非常有用，而且它有用的程度已经大到我觉得无论如何要跟大家宣导一下它有用的地方。第一个问题来问大家：大家是什么时候会想到你要做腹式呼吸？哈，我不知道你的答案是什么，但是你现在心里应该会有个答案。我的答案是跟着做运动的时候，教练就会跟你讲说：“哦，来，现在开始腹式呼吸，吸气的时候肚子是胀起。”来然后吐气的时候呢，肚子会收下去，你就吸，呼。好，不管你从鼻子出来，或者是从嘴巴出来都可以哈。腹式呼吸，那为什么我说腹式呼吸非常建议大家每天练哈？沙波狗吸，常常练，就是因为怀孕，怀孕呢其实是一件非常非常有趣的经历，我我应该要这么说，因为它让你整个人的身体都不一样了，你跟另外一个新生命一起。共用这个身体，然后让你的身体呢发生了很多有的没有的变化，荷尔蒙的变化，神经的变化。有一个很有趣的事情就是，我其实不知道，就是怀孕的时候，我的感官知觉都会放大。所以有一天，我跟我们家阿波，阿波是我的小狗哈，我的狗女儿，走在路上的时候，我们两个基本上是同时发现健身房帅哥。大家知道健身房帅哥吗？就是有那种健身房的帅哥会穿那种吊嘎，然后身上会喷那种香香的古龙水。然后会在我们家附近，就是那个我带阿波去上厕所的公园出没就对。然后那个健身房帅哥身上会香香的嘛，喷那种比较有味道的古龙水。以前我通常是不会意识到这样子的香水味，因为我的鼻子没有那么好。可是阿波会意识到，因为他是小狗，他鼻子非常灵敏。但那天我我跟你讲，真的不是在改，我跟阿波基本上同时发现健身房帅哥身上的古龙水的时候，我觉得我的天哪！我是,是要变成蜘蛛人了，<笑>就是我打手就会喷出丝，就是我的嗅觉直接提升到像狗一样的档次了吗？我就觉得非常惊人。那这件事情不止发生在嗅觉，还有对温度的感知。听众朋友都知道，我是一个有偏头痛的人。如果天气的温度就是上升下降，我就会意识到，然后我可能就会头痛，就是因为我本身对于温度非常的敏感。在怀孕的期间。我对温度更加敏感了。当然，我很感谢我没有什么大的头痛，但是我就是意识到说，哎、欸。我甚至不用看今天的天气预报，我就可以知道说，哎呦，今天好像比昨天稍微冷，就是非常明显的感官都放大了好几倍，很疯狂的放大。然后这件事情有一次在我产检的时候，我就在跟我的妇产科医生聊天，我就跟他讲说，我觉得我变得很强，哈哈哈哈哈哈，我就跟我妇产科医生说，我觉得我可能会变成就是你知道神力女超人之类，因为我是一本正经的跟我的妇产科医生讲，他已经笑到东倒西，他就说 Kelly 每个孕妇都会这样，他说相信我，等你生完小孩之后。你的超能力就会消失，这就是怀孕带来的一些副作用，哈、哦，就是会让你的身体带来一些小改变。然后果真啦，就是生完小孩之后，这些超能力就离开我了。所以回到我说怀孕的时候，因为你的身体就是对很多东西都非常的敏感，有的时候这样子过分的刺激、过分放大的这个讯号，会让我感到非常的不舒服。好比说了香味、光线、温度，整个人会非常敏感，就会不舒服。孕妇就是不能不舒服，因为孕妇不舒服，心情就会不好，心情不好就是什么事情就会觉得很不顺，就对了。而且我那个时候还上班哦，大家记不记得我上班上到基本上就是生产前一天<笑>，<笑>所以我就意识到这件事情之后呢。我就告诉自己说，我好像得找一些方法来平复我自己的心情哈。可是这个东西基本上是身体来的，它不是说压力管理，就是我没有办法去阻止我的鼻子闻到很远很远以外的味道，或是我没有办法去阻止我的身体去感受到光线的不一样、气温的不一样，然后让我感到不舒服。所以我知道我必须。得做点什么事情，所以我那个时候就很认真在找资料啊。后来发现，诶、欸，我好像可以做腹式呼吸、欸，<笑>然后我就开始练习这个腹式呼吸。然后它真的有用，好比说我必须要从大楼 A 走到大楼 B， 因为你知道不同的大楼。就会有一些不同的香味啊、声光效果啊，或者是温度啊。知道说我要有这样子的转换的时候，我就开始做腹式呼吸，慢慢的让我的内分泌跟我的神经都不这么的敏感。我觉得就是让自己的身心灵都恢复到一个比较冷静的程度。当然，你还是会感受到，因为那个时候你就是一个很敏感的孕妇嘛。但是它真的有帮助哈！腹式呼吸 ，it works， 它就是有用。而且它有用到什么程度呢？大家一定会听过拉梅兹呼吸法。我认真的告诉你，我其实一直以来都没有办法把拉梅兹呼吸法记起来。不是说我不愿意记哦，而是<笑>我觉得我在那样子的情况之下没有办法好好的发挥。是什么样的情况下生小孩的情况下？因为一我没有生过小孩，而且在那个时候就是兵荒马乱，你要挤小孩啊，很认真的听医生的指示啊，助产士指示啊，或者什么事情的时候，到底有没有办法专心说哦 ？OK， 这个是第几个阶段？你要呼。呼几次吸几次呼吸，次吸几次。我如果没有练习个好几次的话，很多事情就是做的很不上手。那这让我想到一个以前的故事。我不知道大家是不是以前有参加过一些比赛哈。然后我以前年轻的时候就是<笑>有参加过土风舞比赛。那个时候学生家很穷，不是说每一次你在练习的时候，你都会有办法穿上正式的服装。然后我记得我们那个时候是跳是拉丁的还是什么弯高东西，你必须要有那种大裙子可以甩,甩甩甩甩甩。那个时候就没有钱去租那个东西，所以平。在练习的时候，你动作还是要一丝一丝甩嘛。等你正式上场的时候，换上正式的服装，你再甩那个裙子，它就很漂亮。当然，你在彩排的时候，我就已经有裙子可以甩了。但是在上场的时候，有一个地方很多人都被扣分，为什么？因为女生忘了甩裙子，我们就只有手做那个动作，没有把裙子真的拿起来甩，然后裙子它就没有很漂亮的飘起来，那这样就被扣分了。<笑>就是因为事前没有每一次都穿着真的要上场的裙子去练习。我知道我自己就是那种不常常练习就不会表现的好的人，所以为什么去公司面试的时候有要给那个 job talk， 你必须要练习，帮助你模拟当下的情境。可生小孩没办法，我不知道当下会痛成什么样子，我不知道我的脑袋是不是好使到可以记得我必须要吸吐吸吐多少次。而后来看到一个卫教网站，他就说你在生产的时候，你只要维持腹式呼吸就好了，因为腹式呼吸可以帮助你平稳你身体的神经跟荷尔蒙，让你的产程非常的顺利，让孕妇的心情。保持冷静，就像我前一集有说，一个顺利的产程，有一部分其实是取决于孕妇的心情有没有办法保持冷静。其实很多事情都这样啊，你说是不是？一个好的面试，不是也取决于你有没有办法保持冷静吗？就是很多的情况都取决于你有没有办法保持冷静，甚至跟老公吵架的时候，你脑袋有没有办法清晰，也是取决于你有没有辦法保持冷静，对不对？所以保持冷静、脑袋清晰是美好人生的一个必备条件。所以我觉得这件事情真的是超有效的，所以觉得很棒。所以我就下定决心要把复试呼。呼吸带进产房，我就说啦，我是一个很怕痛的人，所以从一刚开始宫缩开始痛的时候，我就开始腹式呼吸。然后我旁边的那个护理师还跟我讲说：“哇，你做得很好。”哈哈哈，不好意思跟他讲说，因为我笨，我就走练习这件事情就来了。然后一直做到我没有办法忍受宫缩来的疼痛的时候，我就打了无痛。还有另外一个可以跟大家分享的小故事，是我生小孩到最后吧，就是小孩快要出来的时候，我全身开始发抖，哈，然后我跟医生讲说我在发抖，然后他就跟我讲说：“没有没有，其实你不是冷在发抖，你是因为……”对荷尔蒙的关系，我那个时候非常清楚地意识到，说我在颤抖，然后知道说这是因为荷尔蒙的关系，可是很恐怖嘛，对不对？就是你在抖啊，而且我的小孩还没有出来、啊，然后我老公还跟我讲说，哎、欸，他快出来了，我已经看到头发了，然后你就想说 ，OK， 那怎么办呢？我在当下没有想到说，哦，我竟然会在这个时候会感到冷，会颤抖，所以我那个时候就疯狂的腹式呼吸，我就告诉自己说，我现在就只要想了一件事情，就是腹式呼吸，然后就。<笑>啊！就腹式呼吸，那个时候我就感受到我身体的 tempo 或者是我可以掌握到我的身体的那个平静的感觉，非常神奇。然后我的身体的频率好像回来了，就让我非常的冷静，在当下我就没有颤抖的这么严重，觉得哦 ，OK， 我平静下来了，我平静下来，然后我要生小孩，我要听从这个医生的指示。我后来在我的 IG 或者是脸书，我写了那个文章。哎，对。你们有没有追踪我们频道？如果还没有去追踪我们频道的 IG 跟脸书，要记得去追踪哦。好，我们回来。我在那篇文章有写到，我可能是太认真做腹式呼吸了，做到我小孩出生了之后，就是小孩你出生温度哇，就开始哭嘛。然后那个护理师就会把小孩抱到妈妈的胸前，他就你知道全身光溜流跟你胸贴着胸哈，然后你就第一次抱住你的小孩。在这个情节里面，我的想象是我应该会大哭，然后非常的感情丰沛，就说啊，这是我的小孩，对，没有，我那个时候。可能是因为复试复习太认真做了，我印象就是有跟我的小孩讲说，欢迎你来到地球，然后我就感受到他的体温，感受到他皮肤的温度跟我的皮肤就是贴在一起，就这样，没有大哭，没有流眼泪，我们就拥抱，<笑>有没有很有趣？事情真的不像我们想象那个样子，但是。这就是再次证明了这个方法真的有用，好不好？腹式呼吸，不管你现在面临的什么样子的挑战，不管你面对什么样子的情况，如果你真的需要一个工具或者是小技巧，帮助你稳定你的心情，稳定你脑袋里面就是阿萨布乱七八糟的想法，一直到现在，我想到的时候还是会做一下，最好就是天天做，把腹式呼吸内化成你的呼吸方法。但是我现在还没有，所以就练习，好不好？它就是真的有用的东西。如果这个 tip 在怀孕跟生产这么疯狂的过程中有用，我觉得它应该在其他的场合也会有用。就像我说的，面试、新官上任、新工作、约会呀、啊，对不对？跟暧昧对象的见面啊，<笑>希望他在其他的场合也可以发挥同样的功效。小小的工具哦，跟大家分享。第三件事情呢，我觉得有用。无论如何，要跟大家讲的就是断舍离。大家想说，哎、欸、，Kelly 啊，你那个上上集讲过了，没错。我上上集是跟大家讲说，我在怀孕之前做的准备，就是我知道我是一个没有耐心的人，我知道我就是一个只能照顾这么多东西的人，所以我在怀孕的九个月，我基本上把我家重新丢一轮，就是真的没有用的，我就把它丢了，很阿萨里的丢了，把我家重新整理了一轮。<笑>然后这件事情呢，其实真的有用。我告诉你，真的真的有用。断舍离这件事情，是我在我生完小孩之后最最最最最感谢我在怀孕期间做的事情之一。我可以再把它讲细一点，就是我家其实有一间小小的储房间。我不知道大家对于储房间的定义是什么哈，但是我对于储房间的定义就是有东西就塞在那里。但是因为我家不大，我家其实很小。所以，我需要这个储藏间来做一些东西的收纳以及储藏，那我就必须要把它弄干净。而且我100 ，我百分之一百的相信，我在生了小孩之后，根本不会有那个心思去整理杂乱无章的储藏间，怎么可能？就是你有一个小孩在那里骂骂好的时候，<笑>打开那个储藏间的门，你只会觉得很阿杂、很烦而已。所以，我在怀孕的时候花了很多时间，把我家所有可以放东西的地方我都看过了一遍，然后把多的东西都告诉自己说不要了，我就把它丢掉，之后不会让自己感到很阿。杂。我还很认真的整理了我家的储藏间，就把东西通通丢掉，然后买了适合的收纳东西。这件事情真的帮助非常非常大。当然了，我要睡觉之前还是有很多东西要做，很多家事要做，还是有很多东西要洗。但是。我不用再担心说我家东西很多很脏乱，因为所有的东西它都有它的位置，留下来的东西基本上就是我很需要的。而且断舍离这件事情呢，它还是持续发生中。在用什么东西的时候，我就想说这个东西到底对我的人生来说有没有用？<笑>回到了爱自己，先好好照顾自己的需求，知道自己要的是什么。我现在要的是什么？我现在要的就是。一个没有太大压力的生活，这样我才可以照顾我自己、我老公、我小孩跟我的狗，对吧？所以，如果这个东西你觉得啊，这个东西好像食之无味，弃之可惜，我就把它丢了。<笑>而且，通常这样的东西你把它丢了之后呢，你对你的人生不会造成太大的影响，因为我们的注意力有限，然后你可以照顾的东西也有限，所以当你只把你最重要的东西、最喜欢的东西留下来的时候，你的人生就会相对清爽很多，你不会有那五十个杯子。<笑>需要照顾杂乱的纸张啊、书籍啊，必须要弄好，而且还会卡灰。我真的非常建议大家，不管你在人生中的什么阶段，把那些不需要的东西丢掉。想想看你住到一个五星级饭店的心情是什么？你会觉得打开那个房间，然后觉得啊，好棒哦，床铺的好干净，沙发上都没有东西，浴室也很干净。对,对你去开会，有机会住到那种厉害饭店的时候，是不是心情就觉得很棒？为什么呢？因为东西很少。就像你在打开杂志或是看。看 IG 看到那种完美的家有没有？就覺得哇，好漂亮哦，看着心情很好，因为东西很少，东西很少就会觉得阿傻的事情很少。那如果你的人生跟我一样面临新角色的挑战，或是你本来生活就已经乱七八糟了，好不好？断舍离真的非常非常推荐。以上跟上一集讲的爱自己、腹式呼吸还有断舍离，是我怀孕一直到小孩一个月觉得非常非常有用的东西，想跟大家分享。那接下来要跟大家分享两个我觉得没用的东西。哈哈哈，开场先来个苦笑一下，这就是人生的一部分。怀孕生产是人生的一部分，大学毕业出社会转职，你要跟谁交往，你要结婚，那人生的不同阶段，其实你周围都有好,好多好多好多好多好多好多的声音，告诉你说：“哦，你应该要做这个，你应该要做这个，你应该要做这个，你应该要,、這個、要做这个，对吧？”有谁不是的？你非常幸运，恭喜你，让凯莉为你拍拍手。很可惜哈，大多数的人都不是这样。大家可以回去听上上集哈。当我跟我先生把我怀孕的消息跟大家讲之后，完了我们就打开了一个潘多拉的盒子，<笑>就有很多很多的人告诉我们很多很多的事情。有些人就告诉你说你应该要怎么做，你应该要怎么做。当然不可否认的，有一些资讯真的非常有效，但是它在大多数的时间其实会造成你人生中非常多额外的压力。就是我有一些东西，我的时候搞不清楚状况，我就跑去跟我的小儿科医生分享，我就跟他聊这件事。事情，他就跟我讲说 ：“Kelly 啊，你的生活呵呵是出了什么问题？你从哪里探听来的这么多资讯？因为我就会写下来嘛，我就会问他说：‘哎、欸，你有没有听过这个、这个、这个、这个？’把我听到的有疑虑的东西跟他讨论。他就会说 ：‘Kelly， 你的亲朋好友都是哪些人啊？<笑>你怎么会有这么多<笑>有的没有的资讯？’所以他就告诉我说 ：‘That's too much， 太多的资讯了，太多的资讯会让你没有办法专注在真的有用的资讯上面。’所以。我相信就是在听我的节目的各位，你的人生其实也是一样。太多的资讯是没有用的。你有没有掏过金？就是你知道，你去那种博物馆在体验的时候，他就给你一个筛子啊，然后你就去下面那边筛筛筛筛筛筛筛，你可能筛半天也不可能捞出一块金块。你可能就是有那种小小的金粉。我现在的情况其实就是这个样子，所以过多的资讯真的没有用。好比说，你不需要问所有人，诶，你怎么养小孩？因为你问一百个人，大概可以听到大概两万个不一样的答案。那你是要怎么样逼死自己吗？哈哈哈，你不用担心你的资讯不够，因为你越问，只是会越多。那到最后你要怎么去筛选？怎么样从土里面把金掏出来？这一连串的东西都不符合时间成本哈。所以找到最有效的方法，举例来说，跟你的儿科医生讨论，或者是看书。好比说，我现在在看一本美国儿科协会出的一本书，就它可以给你最有科学根据的答案。好，你就知道说哦，为什么我要这样做？尽量找最有效率的方法去解决你的。问。问题，当你听到太多无用的资讯的时候，你就你知道。谢谢指教，干你屁事！<笑>用干你屁事，干我屁事哦。两个正眉三宝把它挡回去，而且那些资讯都是个人经验，就像今天我跟你讲的东西也是我的个人经验，很有可能我讲的东西对你来说都没有用。That's fine， 没有关系的，我真的不介意。今天如果你可以找到对你来说更有用的方法，那我也会为你开心啊，你说是不是呢？这个东西你就当听故事听过去就好了，不用理会周围太多的资讯，没有用。拜拜。符合他人的期待没有用。哈哈哈阿 Ken， 其实这个事情跟第一个没有用的事情其实非常的像。我觉得学位叫很有用的一件事情，就是它有很多的小技巧，可以让你看看自己是处在什么样的情况之下。他记不记得我们曾经讲过 mindfulness 正念，就是观看自己在当下的情境。mindfulness 呢，这个东西讲起来有点抽象，我喜欢把它诠释说，你站在你家的阳台上，然后你把自己抽离之后呢，从远远的地方看着站在阳。台上的那个你，看看说，哎，现在的我是处于什么样的情况？你可以自我觉察。身为一个孕妇，很多人对我有一些有的没有的期待，他们的期待或他们在等待你给他们的东西，有的时候想想其实很荒谬，非常非常荒谬。我讲一个例子哈，如果你有听我们前一集，你就会听到说我生产的事情，对不对？我不是跟你讲说有喂母乳吗？然后同时我还必须要做我自己的产后护理，有多疯狂就有多疯狂。然后你就想想看哦，每天你只有二十四个小时，我们来体验一下，你刚刚结束你的生产，被医生缝了好几针，你现在下体会痛。<笑>然后你肚子可能也会痛，还有一些很像月经来的痛，你的子宫在收缩，然后有大量的恶露，很多的血排出，这不打紧。然后你每两个小时就要用母乳喂一次你的小孩，你的小孩呢，他非常不会衔乳，他三五才会咬破你的乳房，然后你忍着疼痛，你还要喂他，然后他还尿啊、大便啊，你还要站起来帮他换<笑>换尿布。在这样子的情况之下。如果你周围的亲朋好友跟你讲说啊，我们好想要知道你家小孩叫什么名字哦，啊，我们好想要看看你的小孩的照片哦，或者说啊，我们什么时候可以去你家看小孩？你真的会觉得白眼是,不是翻到天边？你就会觉得说 ，Come on， 我要怎么满足你们的要求？啊，大家有没有办法想象那样子的状况，就是都觉得你的生活已经支离破碎了，你都必须要花很大的精力把你的生活的所有一切东西都拉回来的时候，你周围的人还会对已经生完小孩的你有一些不切实际的期望。像美国的论坛常常会有那种 no visit policy， 就是第一个月从医院回家的第一个月就不要来，不要来跟我见面，不要来说要看我的小孩，不要来跟我约吃饭，<笑>因为那个时候谁家不是兵荒马乱。对吧？不管是谁想出来的，有这样子的措施的存在，非常的 sweet。非常的体贴，就是新生儿跟他们的父母亲都需要有一些磨合的时间，更何况那个妈妈身心灵都受到很大很大的创伤，她受伤了，这整个对那个妈妈的身体跟心理来说都是一个很大很大的改变。她除了身体受到了很剧烈的改变之外，她的心态也必须要从哦，我现在只是一个女生，转换到说我是一个妈妈，甚至是爸爸也是一样啊。她从哦，我是一个跟我老婆两人世界的人，到一个。我现在是一家之主了，就是这样子的身心灵的转换。从平常可以哦一觉睡到天亮，一直到我每天晚上可能只能睡陆陆续,续续的两个小时或者三个小时，我怎么可能去满足身边所有人的期望，对不对？所有人的期待对你来说都没有用，而且你永远都做不到这件事情。就是哦，一定会有人讲说哦，那个你家小孩满月啦，知道吗？温秉业、i n g 他们小孩满月的时候哦，就已经怎样怎样怎样，开了一个 party， 你们有没有开 party 啊？像这种，你如果听到这样子的讯息的时候，你就要把它 block 掉。你不可能满足所有人的期待，甚至你心里的某一些声音，你会想说：哦，我是不是应该要帮我小孩， you know， 拍一组照片？如果你真的不行的话，就算了，就 forget it。<笑>这些声音会一直一直来，这些其他有的没有东西就一直一直来。你看。前一阵子不是过年吗？反正过年之前，大家就是会讲说啊，你要怎么样应付你家长辈嘛，对不对？几岁啦？有没有找到工作啊？工作的薪水怎么样啊？啊、呃，有没有交女朋友啊？有没有交男朋友啊？有没有结婚呐、啊？结婚吗？生小孩啊？这世界上所有的人都会对你有不同的期待，但是他们不懂的是，他不知道你在你的生活里面正在经历着什么样子的转变。刚刚不是说了吗？有没有人关心你说，现在你的身体跟你的心理复原到什么样的程度？来，各位妈妈。我不知道有没有，但是我告诉你哦，我不知道在这里罪念我的亲朋好友，但是真的非常非常少，就是除了我妈，真的是除了我妈会问我说，哎、欸，你的伤口还好吗？哈，生完之后你有没有那个？所有的人都是问我说，你的小孩怎么样？我没有怪他们，因为大家不了解。像我，我也是。如果我有认识的朋友生小孩，我也是会问说：“哎、欸，小孩怎么样？”我没有在第一时间关心妈妈，我也觉得啊，天哪！以前的我好无知哦。我没有在骂你们，你懂我意思吗？就是我们没有在别人经历过的情况之下，我们根本不知道他经历了什么事情。就像我今天如果没有跟大家讲，大家也不会想象说，原来一个妈妈离开医院回家的时候，竟然全身是伤，身心都受了很大的创伤，很大的改变。那样子的改变对于一个女人的影响是何其巨大。<笑>那这个时候，如果真的有一些阿萨布的要求，就说有没有来个 party 啊，有没有来照相啊？有名字是什么东西啊，什么时候可以看小孩啊？那样子的杂音，真的会让人感到非常苦恼。所以，亲爱的你，我是要告诉你，不可能的，不可能说哦，因为他是谁谁谁，所以我必须要满足他的期待，不可能。你永远没有办法满足所有人的期待，甚至你也不要试着满足自己不合时宜的期待。如果你觉得说，哦，我每天都要帮他照个一百张照片做小孩记录，或是我要帮他写日记，但是我就是没有办法，因为我好累，我做不到。哦，我是不是一个不好的妈妈 ？No。不用，你真的不需要做这件事情，亲爱的。就像我说的，有用的事情就是要懂得好好的爱自己，先好好照顾自己的需求，知道自己要的是什么，比这些东西都重要。我希望我自己当一个没有压力的妈妈，这样子，我的先生、我的小孩、我的小狗，才不会在一个有压力的情况之下长大。我对我小孩的期望是什么？我只希望他平安健康。我告诉你，所有人，所有人。十个里面有十个人，哈,哈哈哈。一刚开始都说，其实我只要我小孩身体平安健康就好了。怀孕的妈妈其实都只有这样的想法，你知道吗？因为那真的太可怕了。你在。怀孕的第一次检测、第二次检测、第三次检测，每一次嘛，比如说羊膜穿刺啊，或者是什么验血啊、验什么东西、亚萨布鲁的那些东西，你在看报告的前一天，不管你的宗教信仰是什么，你真的只希望他健康平安就好了。我一生别无所求。所有的妈妈，我告诉你都是这样子的。可是呢，可是到底是发生什么事情，让这些小孩被妈妈生出来之后，赋予了过多的期待？你说对不对？你看那些很恐怖的论坛，就说哦，我真的很希望我家小孩可以上公立大学，可以上医科，可以找到一个又体贴他的爸。伴侣啦，哈，最好也是门当户对。你就觉得说，为什么？为什么大家都忘了当初我们的初衷？当初我们怀小孩的时候，真的就只有希望他健康平安而已。就是大家开始忘记了，一刚开始的初衷，大家都忘了想要的是什么，大家都太在意周围那些人的声音，大家都希望去符合周围人赋予的那些所谓好小孩的期待。<笑>这就是本末倒置，导致就是很荒谬。所以我就说了，从怀孕、真了小孩之后，当自己当了妈妈，你在看很多事情，就觉得哇、哦，天哪，这好荒谬哦！哈<笑>哈、啊，啊 ，That's ridiculous， 这件事情不 make sense， 这个东西没有逻辑。所以在我还记得这件事情的时候，好不好？未来的凯莉这一集也是留给你的。如果你有一天开始强迫你儿子要上好学校的时候，请不要这样做；在强迫你儿子去达到你所谓的要求的时候，请不要这么做。想想看，在怀孕的时候的你，你唯一想要的事情就是只希望你的小孩可以健康平安而已。不知道现在有没有其他父母亲在听我的这个节目？你是不是为了你的小孩没有办法把字写得很方方正正，在跟他塞姓爹啊，在跟他发脾气，或者是只是因为他去了爷爷奶奶家、外公外婆家，没有办法开口叫大人的称谓，然后再跟他闹脾气？请你想想看，他也只是个孩子，他也是努力了很久才来到这个世界上，有缘分可以跟你当家人，好不好？在很久很久以前，你对他的唯一要求，只是希望他平安健康而已。对不对？事情都可以好好讲，不要要求他这么多，不要把太多的期待都加注在你的小孩身上，因为那 h won't work， 那没有用，那并不会给你一个比较美好以及开心的人生，<笑>是不是这个样子？好啦，我终于把我笔记上面的东西讲完了，会不会有点太沉重啊？<笑>说凯莉好久没有跟大家聊天，竟然讲那么沉重的东西好啦，所以后来跟大家分享一些比较没啥营养的东西。我一刚开始啊，在看那个 Instagram 上面那种漂亮的妈妈推那个婴儿车，还可以遛狗，就很幻想这件事情。就是他有一天我小孩就比较大了，可以出门了，就可以推着婴儿车，然后还可以带着我小狗阿波，然后我们可以开开心心的去买东西。然后前几天我就完成了这个心愿，因为我真的需要买一个东西，所以我就跟我老公娃娃宇，我们一起去我们的爱店买东西。我就推着我家的婴儿车，婴儿就在婴儿车上哦。然后我老公推了另外一台车，那间店小狗可以进去，我们家。我就坐在那个车上面，然后你知道吗？我就很优雅的在那间店走的时候，我就觉得，哎、欸，不对。这个气氛看起来怪怪，羞夸怪怪，我就看到我的小孩整个脸就皱在一起，完了，他哭了，他哭了，他哭起来了。然后那个时候，我就打身上带着的那个奶嘴，直接把它塞下去。你以为塞了奶嘴之后他就不哭吗？没有，他很显然的就是不吃奶嘴这一套。然后就跟我老公讲说，不行了，我觉得他要哭起来了。你知道，骂骂号的婴儿是这个世界上最恐怖的生物之一，他会非常非常的吵。所以我就跟他讲说，赶快，我买的东西已经买到了，我没有时间在那里悠闲的逛街了，我没有。沒办法一排一排看了，我没有办法在那里闲晃了看。看哦，这个东西好像在特价什么，没办法了，没办法，我没办法优雅逛街了。我就跟他讲说：“拿去，你去结账，我去前门等你。”然后我老公就哦咚咚咚，赶快带着我的狗去结账的时候呢，我就开始百米狂奔，就开始推我的婴儿车快走。结果说时迟那时快，我家婴儿车里面的小婴儿就嘿、欸、不哭了。我就在想啊，难道是因为速度的关系吗？就是他不习惯我像贵妇一样，然后很优雅的推着婴儿车，那太慢，对他来说没有速度感。所以我家的孩子是一个追求速度感的孩子。我就跟你说，有了小孩之后，很多事情都很荒谬，就是他就跟你想象的不一样，你就觉得说，哦 ，OK， 就是头发长长，穿着很漂亮的洋装，推着婴儿车啊，优雅的在那里晾婴儿。No， 你就看到一个萧博，也不是萧博啦，我就穿着 T 恤嘛，然后牛仔裤、运动鞋，在那间店里面快走，推着婴儿车疯狂的快走，只是为了让我的婴儿车里面那个小婴儿不要大哭出声，非常荒谬，对。跟 Instagram 上面漂亮的照片都不一样 ，Instagram 上面骗人的<笑>。<笑>跟大家分享这个有趣的故事。还有另外一件事情，就是大友在问我说：“阿波还好吗？”阿波就是我的狗女儿。啊、嗯，我就是说了， i n s t a g r a m 内都是骗人的，不是说那种小狗就是、在妈,妈大肚子的时候都会依偎在怀孕的妈妈旁边，然后什么舔妈妈的肚子啊，意识到说妈妈肚子里面有个小生命，然后出来的时候会跟这个小生命分享他的玩具啊，没有这种像童话般故事的东西，在我家都没有发生，所以难怪我没有当王梅，<笑>因为婴儿出生会骂骂号，所以呢，我家非常重视睡眠品质的，我的小狗阿波基本上每一天都睡不好，所以它。觉得这个婴儿是一个非常恐怖的生物。有些人就想说，那像你的狗会不会攻击你的婴儿？不会，我的狗看到我的婴儿就像看到什么一样，它只要看到它，到拔腿就跑。婴儿只要往东，我的狗就会往西；婴儿只要往西，我的狗就会往东。他们两个就是井水不犯河水，他们甚至没有要相爱的迹象。我就跟阿波讲说。你们不用相爱，真的。妈妈说你们不用相爱，谁说手足一定要相爱？你不觉得这样对我们家阿波非常不公平吗？不用相爱啊，就是手足不用相爱，你们两个只要井水不犯河水，不要打起来就好了。<笑>你不觉得这件事很不公平？谁说兄弟姐妹就一定要相爱？对不对？他们要相爱，一定会有个契机。就譬如说，他们一起作乱被妈妈抓到，<笑>然后他们有一个共犯结构。有啊，我看很多那种狗社团都说，哦，他的小孩跟他的狗一起偷吃，<笑>偷吃什么东西，所以他们就有一种革命感情，然后他们两个的感情才会建立起来。你说是不是一定会有一些什么事情让兄弟姐妹的感情连接起来？如果你的兄弟姐妹或者你的小孩们生下来，他们就相爱，恭喜你，你很幸运。但是不一定要相爱，真的。我家的阿波现在还是处于一个看到妈妈号的婴儿会拔腿就跑的阶段，但是 OK， 很可以理解他辛苦的心情，好不好？希望有朝一日等他们可以一起分享食物的时候，他们的感情可以稍微好一点点。但是现在我就是求一个他们只要和平相处就好了。这就是凯莉最近的日常，以及我想要跟大家分享有用的跟。没有用的撇步。然后已经一个月了嘛，也很久没有跟大家聊聊天。那就是因为上一集我讲太久，呵呵呵所以才分成了上下两集，跟大家报告一下凯莉的现况，也跟大家讲一下我们这个频道还没有要结束，好不好？基本上我是希望如果可以月更也不错啦，或者是双周更，看看我之后的时间可以管理的怎么样。但是我跟大家保证，我绝对不会放弃这个频道，因为用有趣的故事，然后再加一些卫教的概念吧，有用的知识分享给大家，是我成立这个频道的初衷。所以，请大家继续支持我们的频道。然后，最后的最后呢，想跟大家分享最近在想的一件事情：当了妈妈之后，就开始会去逛一些有的没有的妈妈论坛，然、哦、有一些文章，那个真的是非常扎眼哈哈哈哈。有一些文章真的非常的棒，但有一些文章就又拿手手而已。有一些东西不是我们有经验就可以乱分享的，所以基本上哈、哦，这个频道并不会变成什么母婴频道，大家也不用担心哈、哦。这个频道还是会以有趣的为教，好、哦、如何好好爱自己为主。我最近看到一个很有趣的题目，其实这个东西应该也算是月经题了，就是“为母则强”。老实说，我本人并没有对这句话有感觉，因为你不觉得这对妈妈来说就是太残忍？身为一个女人，甚至在这个女人成为妈妈之后，这个社会上要求那个妈妈要做到太多的事情了。她必须好好照顾她的家庭，她必须好好照顾她的小孩，她甚至还要花时间好好照顾自己。Come on， 那样子的压力有多大？然后你又跟他们讲说“为母则强”啦，就是要相信自己，你什么事情都可以做得到。那有没有人跟这些大人讲说，你当大人可以摆烂，你可以难过，你可以伤心，你可以躺平，你可以休息，你可以好好照顾自己呢？没有。就像我说的，你不能满足所有人对你的期待，你不可能像 Instagram 上面的网红一样，家里永远都干净，永远都优雅，永远都做到那些你只有二十四个小时但是做不到的事情。我觉得所有的人其实都已经很坚强的在过我们的人生了。就算你没有很坚强过你的人生，那又怎样？人生就像是橡皮筋一样，这是我一个很喜欢的老师跟我讲的话。人生就像橡皮筋一样，你不可能一直很紧绷的把自己绷到最紧，因为这不是一个常态。松松、紧紧、紧紧、松松、松松、紧紧、紧紧、松松，才会让你获得一个比较舒服而且比较愉悦的人生。为什么会用橡皮筋的故事做结尾呢？<笑>希望大家找到最喜欢的就是松松紧紧、轻松松的频率以及强度来过自己喜欢的生活。我是凯莉，希望你有个美好的今天、明天、这个月跟下个月。好了，不要这样，我会多更新一点，希望及早跟大家继续在空中相会。那在那之前，就好好生活吧。我们下次再见喽，拜拜。